0: Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Kirchenbesucher von St. Peter, es ist schön, einmal wieder zurückzukehren an vertraute Orte. Ich danke dem Herrn Prelaten Jung ganz herzlich für, sein, für seine warmen Willkommensworte. Ich denke noch gerne hier daran zurück, wie ich viele Jahre hier die Beichte hören durfte. Es war ein Geschenk, eine große Bereicherung. Und nun sind wir also hier beieinander, um auf das neueste Buch unseres heiligen Vaters zu schauen. Die Kindheitsgeschichte nach Benedikt dem 16. Nun, ich möchte einfach vorausschicken, dass dieses klein, relativ kleine Buch oder schmale Buch etwas ganz Großartiges ist. Der Heilige Vater schreibt hier darüber, im Grunde schreibt er darüber, wie sich Himmel und Erde berühren. Wie der Himmel Gott den Menschen sucht, um ihn zu sich, in sich hineinzuziehen und ihm wieder den Weg nach Hause zu weisen. Von daher sind diese Kindheitsgeschichten von einer großen Bedeutung. Wir sollten sie nicht, äh, nicht äh, hintanstellen. Und mit diesem Buch will der Heilige Vater uns wie immer tiefer hineinführen in das Geheimnis des dreifaltigen Gottes, in das Geheimnis Jesu Christi, der wahre Gott, und wahrer Mensch ist, was sich eben in den Kindheitsgeschichten in besonderer Weise uns enthüllt. Und wenn er uns tiefer in dieses Geheimnis Gottes, in das Geheimnis Jesu Christi hineinführen will, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dann führt er uns zugleich auch tiefer hinein in unser eigenes Geheimnis. Liebe Brüder und Schwestern, denn auch in uns, in unserer irdischen Existenz, sollen sich Himmel und Erde berühren. Die Menschwerdung, die muss auch in uns sich vollziehen. Der Logos, das Fleisch, das Wort Gottes soll wieder Fleisch werden in unserem Fleisch. Das ist unsere ureigenste Berufung als Geschöpf Gottes, das hat er als tiefste und größte Berufung und Würde in uns hineingelegt, dass wir, die wir nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen worden sind, immer mehr dieses Bild in uns zum Leuchten bringen sollen. Das heißt, in einen Prozess der Verähnlichung hinein gelangen sollen. Der Heilige Vater nennt nun dieses Buch, Jesus von Nazareth, die Kindheitsgeschichten, eine kleine Eingangshalle zu den beiden Bänden über Gestalt und Botschaft Jesu von Nazareth, die bereits herausgekommen sind. Wenn Sie dieses Buch lesen und damit in diese kleine Eingangshalle eintreten, dann, Brüder und Schwestern, werden Ihnen schon fundamentale Dinge Teil dort wird ihnen Fundamentales gelehrt über Gott und den Menschen. Wir erkennen hier wiederum die Bemühung des Heiligen Vaters, die wir während seines ganzen bisherigen Pontifikates erkennen können, die Menschen zu einer immer tieferen Erkenntnis zu bringen, dass dieser Jesus von Nazareth wirklich der ewige Sohn Gottes ist. Und dass man den historischen Jesus niemals vom Christus des Glaubens trennen darf. Wie es immer wieder einmal geschieht, auch in der Theologie. Und die Tendenz dazu, Jesus als bloßen Menschen zu betrachten, die zeigt sich in jeder Epoche. Und äh, dem gilt es zu widerstehen, hier gilt es klar zu machen, dass Jesus von Nazareth der Christus ist, der wahre Sohn Gottes und der einzige Mittler, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Heilige Vater wird nicht müde, die Kirche, ja die ganze Menschheit immer wieder an diesen, an diesen Punkt, an diese Wahrheit heranzuführen, weil sie so wichtig ist so grundlegend ist für unser Heil, für unsere Heilung als Menschen, als Geschöpfe. Jesus ist der Bote Gottes, der uns Gott offenbart hat und er ist zugleich die Botschaft selbst. Und so stellt nun der Heilige Vater in diesem Vorwort, in dieser in diesem Vorwort, mit dem er sein, sein Buch beginnt, die Frage, ist das Gesagte wahr? Geht es mich an? Und wenn, wie? Und damit stellt er die Frage nach der Gegenwart des Vergangenen. Und es ist ja ganz wichtig, dass wir die Heilige Schrift grundsätzlich nicht als etwas Vergangenes lesen, als ein Geschichtsbuch, sondern dass wir den Buchstaben der Heiligen Schrift Fleisch verleihen durch unser Leben, durch mein Leben. Darum geht es immer. Und deswegen ganz wichtig, diese Frage nach der Gegenwart dessen, was wir da in den, Kindheit, in den Kindheitsgeschichten lesen. Und er sagt, ich habe mich gemüht, in diesem Sinn mit den Texten in Dialog zu treten. Das heißt, in die Texte hineinzugehen, die Texte schon von ihrer Entstehungsgeschichte, von ihrer Zeit und ihrem Ort her aufzuschlüsseln, aber dann auf die Ebene der persönlichen Betroffenheit zu kommen und hinzuspüren, was heißt das für mich als Menschen, für mein Sein in dieser Welt, für meine ewige Berufung von Gott her. Und so sagt er am Ende des Vorworts, ich hoffe, dass dieses kleine Buch vielen Menschen auf ihrem Weg zu Jesus und mit Jesus helfen kann. Das ist sein Anliegen, uns dadurch tiefer in das Verständnis Jesu, in das Leben Jesu in die Gemeinschaft mit Jesus hineinzuführen. Also dieses Grundanliegen scheint bereits im Vorwort auf. Dann möchte ich einen kurzen Überblick über die Gliederung des Buches zunächst einmal geben, dass Sie wissen, wovon wir hier sprechen. Im ersten Kapitel behandelt der Heilige Vater die Genealogie des Erlösers, seine Abwesenheit. Stammung. Und zwar, wie sie sich in den Evangelien nach Matthäus und Lukas zeigt. Es geht dabei um die Verankerung Jesu in der Geschichte und um seinen wahren Ursprung im Anfang überhaupt. Seine Menschwerdung bezeichnet einen Neubeginn in der Geschichte der Welt, Das wird in diesem ersten Kapitel deutlich gemacht. Im zweiten Kapitel ist dann das Thema die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers und der Geburt Jesu. Im dritten Kapitel wird dann das Ereignis von Bethlehem behandelt und der geschichtliche Kontext der Geburt Jesu im damaligen Römischen Reich in den Blick genommen, in jenem Reich, das sich damals unter Kaiser Augustus vom Osten bis zum Westen ausdehnte. Und dann im vierten Kapitel ist von den Weisen aus dem Morgenland die Rede, die den Stern des Königs der Juden gesehen haben und gekommen waren, um ihn anzubeten und auch die Flucht nach Ägypten wird behandelt. Die Gestalt der Weisen wird hier dargestellt als faszinierendes Zeichen für die Unruhe, die Suche und die innere Erwartung des menschlichen Geistes. Und schließlich in einem Nachwort, in einem Epilog, wird die Erzählung der letzten Episode aus der Kindheit Jesu uns vor Augen gestellt, nach dem Lukas-Evangelium. Der letzten Nachricht, die wir haben, vor dem Beginn seines öffentlichen Auftretens bei der Taufe im Jordan. Es ist die Episode der drei Tage, in denen sich der zwölfjährige Jesus von Maria und Josef entfernt hatte und im Tempel zu Jerusalem bleibt, um mit den Schriftgelehrten zu diskutieren. Er zeigt sich hier im Geheimnis seiner Natur als wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Das soll als ein kurzer Überblick über die Gliederung des Buches dienen. Und nun gehen wir hinein in den Inhalt des ersten Kapitels. Dieses erste Kapitel beginnt mit dem johannäischen Christus, der von Pontius Pilatus gefragt wird, woher bist du? Also es geht darum zu klären, woher Jesus kommt und damit zusammenhängend auch zu klären, wer er eigentlich ist und mit welchem Anspruch er auftritt. Die Frage nach dem Woher Jesu ist die Frage nach seiner inneren Herkunft und so nach seinem wahren Wesen. Die Zeitgenossen Jesu scheinen genau zu wissen, wer Jesus ist und woher er kommt. Die Leute aus Nazareth und andere, der Sohn des Zimmermanns, wir kennen doch seine Verwandten, seine Familie. Er ist also nur einer unter anderen. Er ist einer wie wir. Sein Anspruch, Gottes Sohn zu sein, kann also nur Anmaßung sein. Seine Herkunft weist ihn als einen wie alle anderen aus. Wer ist Jesus, schreibt der Heilige Vater. Woher kommt er? Die beiden Fragen gehören untrennbar zusammen. Und nun geht er auf die Stammbäume ein. Die Stammbäume Jesu bei Matthäus und Lukas als Antwort auf die Frage nach dem Woher. Für Matthäus ist Jesus der Davids Sohn. Davidischen Ursprungs, während Lukas seine Ursprünge bis auf Adam zurückverfolgt. Diese Darstellung in den Kindheitsgeschichten macht deutlich, schreibt der Heilige Vater, dass Jesus die ganze Menschheit nimmt, die ganze Menschheitsgeschichte in sich aufnimmt, und ihr nun eine neue, entscheidende Wendung zu einem neuen Menschsein hingibt. Es ist wichtig, diese Stammbäume zu nehmen, ernst zu nehmen, dass Jesus eintritt in eine Reihe von Generationen. Dass hier Gott wirklich eintritt in die Geschichte und in die Geschicke des Menschen. Der Evangelist Johannes, der die Frage nach dem Woher-Jesu immer wieder anklingen lässt, hat seinem Evangelium keinen Stammbaum vorausgeschickt. Aber in seinem berühmten Prolog stellt er nachdrücklich und großartig die Antwort auf die Frage nach dem Woher dar. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Diese Antwort auf die Frage nach dem Woher Jesu wird dann ausgeweitet, so heißt es in diesem Buch, zu einer Definition der christlichen Existenz. Das heißt, in dem deutlich gemacht wird, wo Jesus herkommt, wo er seinen Anfang hat, nämlich im Anfang, in der Ewigkeit. Und dass er gekommen ist, um unsere menschliche Natur anzunehmen, das wird deutlich oder macht deutlich, dass wir berufen sind, in die Ewigkeit hineinzutreten und hineingenommen zu werden durch die Gemeinschaft in Christus in diesen Anfang, aus dem er gekommen ist. Der Heilige Vater schreibt, der Mensch Jesus ist das Zelten des Wortes, so die wörtliche Bedeutung, das Zelten des Wortes, des ewigen göttlichen Logos in dieser Welt. Das Fleisch Jesu, seine menschliche Existenz, ist das Zelt des Wortes in dieser Welt. Jesu Ursprung, sein woher, ist wie gesagt der Anfang selbst, der Urgrund, aus dem alles kommt, das Licht, das die Welt erst zum Kosmos macht. Jesus kommt von Gott, aus dem Geheimnis Gottes und er ist Gott. Und dieser zu uns gekommene Anfang eröffnet eine neue Weise des Menschseins. Papst Benedikt schreibt, wer an Jesus glaubt, tritt durch den Glauben in Jesu eigenen und neuen Ursprung hinein. Empfängt diesen Ursprung als den Seinigen. Von sich aus sind alle diese Glaubenden, also wir, so wie wir hier sind, zunächst einmal, wie es im Prolog heißt, aus dem Blut, und aus dem Willen des Mannes geboren. Das ist unsere irdische Verfasstheit, unsere fleischliche Verfasstheit. Aber, so schreibt der Papst, der Glaube schenkt ihnen eine neue Geburt. Sie treten in die Herkunft Jesu Christi ein, die nun ihre eigene Herkunft wird. Von Christus her, durch den Glauben an ihn sind sie nun aus Gott geboren, so wie er aus Gott ist. Und so schreibt er, unser wahrer Stammbaum ist der Glaube an Jesus, der uns eine neue Herkunft schenkt, uns aus Gott gebiert. Und das ist Papst Benedikts kurze Definition für die Bezeichnung Christ. Es geht wirklich darum, Brüder und Schwestern, dass wir in der Gemeinschaft mit Christus neu geboren werden, dass wir eine Neuschöpfung werden, dass sein Leben in unserem Leben Raum gewinnt und Gestalt annimmt. Durch die Taufe werden wir alle schon einmal zu diesem neuen Leben geboren. Nimmt Christus gleichsam Besitz von uns, wohnt in uns. Aber was wir daraus machen, durch ein ganzes Leben hindurch, das liegt bei uns ob wir immer tiefer, immer mehr uns in diesen Anfang, in diesen Ursprung uns hineinbewegen und dieser Ursprung uns immer mehr erfüllt und ausfüllt mit göttlichem Leben, mit Ewigkeit. Das liegt an uns, an unserem freien Ja, an unserem Mitwirken. Die Gottesgeburt im Herzen, wie es die Väter dann bezeichnet haben. Denken Sie einmal darüber nach, was es heißt, Christ sein. Christ heißt zunächst einmal und vor allen Dingen, dass Christus in uns sein kann. Dass sein Antlitz in uns aufstrahlen kann. Dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass er uns in seinen Anfang mit hineinnehmen kann und sein Leben schenken kann. Deswegen ist der Mensch geworden. Das feiern wir an Weihnachten, diesen wunderbaren Tausch. Nun, im zweiten Kapitel richtet der Heilige Vater unseren Blick auf die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers und der Geburt Jesu. Ich möchte vor allen Dingen, weil ich nicht alles Ihnen vorstellen kann heute Abend, uns die Geburt Jesu vor Augen halten. Und hier eben zunächst einmal die Verkündigung an Maria. Und hier gibt der Heilige Vater eine wunderbare Auslegung zu diesem Wort, mit dem der Engel Maria anspricht. Chaire, Chaire, diesem griechischen Wort. Und wir übersetzen das mit gegrüßet seist du. Und wir beten das immer wieder, immer wieder beten wir dieses Chaire des Engels. Gegrüßet seist du, Maria. Aber, so sagt der Heilige Vater, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist eigentlich, freue dich, freue dich. Und er schreibt, mit diesem Zuruf des Engels beginnt im eigentlichen Sinn das Neue Testament die neue heilsgeschichte gottes mit der menschheit mit diesem freue dich des engels mit diesem grußwort des engels ist ein akkord angeschlagen schreibt papst benedikt der dann weiter klingt durch die ganze zeit der kirche hindurch und der inhaltlich ja auch mitgehört werden kann in dem grundwort mit dem die ganze christliche Verkündigung bezeichnet wird, nämlich Evangelium, euangelion, frohe Botschaft. Maria wird nun zum Ort wirklicher Einwohnung des Herrn und ist in der Weise natürlich besonders begnadet zu nennen. Und so sagt der Engel ja auch, freue dich, Begnadete, wir sagen: Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade. Noch ein Aspekt dieses Grußes Chaire ist es bedenkenswürdig, schreibt der Heilige Vater, nämlich der Zusammenhang von Freude und Gnade. Im Griechischen sind die beiden Wörter Freude und Gnade Chara und Charis aus der gleichen Wurzel gebildet und somit gehören Freude und Gnade zusammen. Und Christus ist für uns alle die Quelle schlechthin für unsere Freude und für die Gnade, die wir von ihm empfangen. Also das klingt bereits im Gruß des Engels an. Durch diese Verkündigung an Maria suchte Gott nun einen neuen Eingang in die Welt. Wie gesagt, die Kindheitsgeschichten sprechen vom Eintritt Gottes in die Welt. Und in Gestalt des Engels, vertreten durch den Engel, klopft gleichsam Gott bei Maria einer Erdentochter an. Er achtet unseren, unsere menschliche Freiheit, unseren freien Willen. Er braucht diese menschliche Freiheit. Er kann den frei geschaffenen Menschen nicht ohne ein freies Ja zu seinem Willen erlösen. Das ist unglaublich, aber zeigt uns auch, unsere Würde. Er wollte nicht irgendwelche Marionetten erschaffen, sondern er wollte ein freies Jahr der Liebe des Menschen und ohne Freiheit ist auch keine wahre Liebesbeziehung möglich. Und so wollte der Gott den Menschen erschaffen, als ein Gegenüber, das ernst zu nehmen ist und das von daher seine Freiheit hat so bindet er seine Macht an das unerzwingbare Ja eines Menschen, schreibt Benedikt. Und er zitiert in diesem Zusammenhang den heiligen Bernhard von Clairvaux, diesen großen Verehrer der Gottesmutter. Und Bernhard sagte, in diesem Augenblick der Frage an Maria hielt gleichsam, Himmel und Erde hielten den Atem an. Sie hielten den Atem an, weil hier nun wirklich das Entscheidende geschehen musste. Dies eine Mal, so sagt Geistigerweise Bernhard zu, zu ihr, zu Maria, dies eine Mal sei nicht demütig, sondern hochgemut, gib uns dein Ja. Gib uns dein Ja. Und dieses Ja hat sie gegeben. Mir geschehe nach deinem Wort. Es ist der Augenblick des freien, demütigen und zugleich großmütigen Gehorsams, in dem sich die höchste Entscheidung menschlicher Freiheit ereignet hat. Dein Ja-Wort band den Himmel los, heißt es in einem Lied. Durch ihren Gehorsam ist das Wort in sie eingetreten und in ihr fruchtbar Geworden. Die Väter haben in diesem Zusammenhang den Gedanken der Gottesgeburt in uns durch Glaube und Taufe entwickelt, durch die immer neu der Logos, das Wort Gottes, zu uns kommt und uns zu Kindern Gottes macht. Denken wir, schreibt Papst Benedikt, an die Worte des heiligen Irenäus. Wie wird der Mensch in Gott übergehen, wenn nicht Gott in den Menschen einging? Wie aber werden sie die Geburt des Todes verlassen, wenn sie nicht wiedergeboren werden zu der neuen Geburt, die da von Gott wunderbar und unbegreiflich zum Zeichen des Heils aus der Jungfrau durch den Glauben geschenkt wurde. Noch einmal, was sich da in Maria ereignet hat, das soll sich auch in uns ereignen. Diese neue Geburt, dass wir aus Gott durch den Heiligen Geist neu geboren werden. Das im Blick auf die Szene der Verkündigung. Und nun charakterisiert der Heilige Vater auch die Gestalt des heiligen Josef, der ja nicht fehlen darf. Und zwar wird die Gestalt des heiligen Josef als das Beispiel eines Gerechten im Sinne der Tradition des Volkes Israel gezeichnet. Vor allen Dingen der Evangelist Matthäus zeichnet Josef als das Bild des Gerechten. Im Psalm 1 bietet sich uns das klassische Bild des Gerechten nach dem Verständnis Israel. Und wir dürfen diesen Psalm so geradezu als ein Porträt der geistlichen Gestalt des heiligen Josef ansehen, schreibt der Papst. Dieser Gerechte hat, wie es im Psalm heißt, Freude an der Weisung des Herrn. Das Wort Gottes ist im Speise, der Wille Gottes ist im Speise und seine ganze Haltung ist geprägt von einem Sich-Verlassen auf Gott in einer rechten Haltung, alles von Gott zu erwarten. Ein wesentlicher Zug der Gestalt des heiligen Josef ist seine Wahrnehmungsfähigkeit dem Göttlichen gegenüber und seine Fähigkeit der Unterscheidung. Hierin kann er uns ein großes Beispiel sein. Dieser Mann hatte den Mut des Glaubens. Und er wird auch vom Engel angesprochen, wie Maria, fürchte dich nicht. Mit diesem gleichen Zuruf des Engels ist Josef nun auch hinein, Gezogen in das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, wo man Mut haben muss, Glaubensmut, dass man Gott an sich wirken lässt, in sich wirken lässt, in sein Leben hereinlässt, ihn machen lässt. Fürchte dich nicht. Matthäus berichtet, dass Josef, vom Schlaf, Aufstand und Tat, was ihm vom Engel des Herrn geboten war. Nicht die Worte, nicht die schönen Worte, nicht die großen Worte sind es, die Geschichte verändern, die etwas bewegen, sondern das Tun, dass ich es wirklich tue. Wir alle wissen, dass das nicht selbstverständlich ist. Wiederum, so heißt es hier in diesem Buch, wird uns hier ganz praktisch Josef als Gerechter gezeigt. Seine innere Wachheit für Gott, die ihn die Botschaft annehmen und verstehen lässt, wird ganz von selbst zu Gehorsam. Als Gerechter folgt er den Weisungen Gottes, wie es der Psalm 1 sagt. Und nun noch einige Ausführungen des Heiligen Vaters zu dem Thema der Jungfrauengeburt, was ja immer ein heißes Eisen darstellt. Und er geht zunächst auch auf die Versuche ein, die Erzählung von der jungfräulichen Geburt Jesu religionsgeschichtlich abzuleiten. Er geht also auf verschiedene Mythen und Vorbilder in der, in der antiken Literatur, selbst bei Vergil, ein. Aber er weist deutlich auf, dass in den Evangelien die Einzigkeit des einen Gottes und der unendliche Unterschied zwischen Gott und der Kreatur voll gewahrt wird. Und dass es von daher keinen Vergleich gibt mit diesen antiken Vorbildern im Blick auf die Jungfrauengeburt. Er macht ganz deutlich, dass die Erzählungen bei Matthäus und Lukas eben nicht weiterentwickelte Mythen sind, sondern sich auf einer ganz anderen Ebene bewegen. Bei Matthäus und Lukas finden wir nichts, schreibt er, von einer kosmischen Wende, nichts von physischen Berührungen zwischen Gott und Mensch, wo sich ein Gott einer Frau, einer menschlichen Frau nähert, wo es um die Zeugung von Halbgöttern geht. Das ist eine ganz andere Welt, das hat nichts zu tun, mit der Jungfrauengeburt. Es ist der Gehorsam Marias, der Gott die Tür öffnet. Gottes Wort, sein Geist schafft in ihr das Kind und er schafft es durch die Tür ihres Gehorsams. Und so ist Jesus der neue Adam, der Neubeginn einer neuen Schöpfung aus der Jungfrau die ganz dem Willen Gottes zur Verfügung steht. So geschieht Neuschöpfung, die sich aber doch an das freie Jahr des Menschen Maria bindet. Die Jungfrauengeburt, wie auch dann die Auferstehung aus dem Grab, so zeigt Papst Benedikt auf, berühren die Ebene der materiellen Welt. Da geht es nicht um irgendetwas Geistiges, da geht es nicht um irgendwelche Ideen, sondern da, geht, da geschieht etwas konkret in der materiellen Welt, was nicht den Gesetzen der Materie gehorcht. Und so sagt Papst Benedikt, diese beiden Punkte, Jungfrauengeburt und Auferstehung, sind ein Skandal für den modernen Geist. Und das sieht er natürlich sehr klar und sehr richtig. Er analysiert die heutige geistige Situation, wo Gott zwar in Ideen und Gedanken wirken darf, im Geistigen als eine Idee praktisch, aber nicht in der Materie und nicht an der Materie. Denn das Stört, das stört, das bringt etwas durcheinander, da gehört er nicht hin, aber gerade darum, schreibt Papst Benedikt, geht es, dass Gott eben Gott ist und sich nicht nur in Ideen bewegt, sondern eingreift in die Geschicke der Menschen, in unser menschliches Leben. Insofern geht es bei beiden Punkten um das Gottsein Gottes selbst. Es geht um die Frage, gehört ihm auch die Materie? Und insofern sind diese beiden Punkte, Jungfrauengeburt und wirkliche Auferstehung aus dem Grab, Prüfsteine des Glaubens. Wie gern, liebe Brüder und Schwestern, sind wir versucht, wenn wir in der öffentlichen Diskussion bestehen wollen und ernst genommen werden wollen, in der allgemeinen geistigen Auseinandersetzung, wie gern sind wir da versucht, uns an diesen beiden Punkten vorbeizumogeln, zu mogeln, Irgendwas zu sagen, ohne sich klar dazu zu bekennen, Der Papst sagt, Gott hat diese Macht. Wenn Gott nicht auch Macht über die Materie hat, dann ist er nicht Gott. Aber er hat diese Macht und er hat mit Empfängnis und Auferstehung Jesu Christi eine neue Schöpfung eröffnet. bewegen wir uns nur noch in das dritte Kapitel hinein. Im dritten Kapitel finden wir das Ereignis, wie gesagt, von Bethlehem, die Geburt Jesu und den geschichtlichen Kontext. Und für Lukas ist dieser weltgeschichtliche Kontext, dieser Zusammenhang wichtig. Erst in diesem Augenblick, zu, zu jener Zeit, zur Zeit des Kaisers Augustus, in dem eine Rechts- und Gütergemeinschaft auf breitem Raum besteht und eine universelle Sprache einer kulturellen Gemeinschaft die Verständigung im Denken und Handeln ermöglicht hat, kann eine universale Heilsbotschaft, kann ein universaler Heilsbringer in die Welt hereintreten. Es ist in der Tat Fülle der Zeit, jenes augusteische Zeitalter, jenes riesige Reich, jene, jener augusteische Friede. Und die Idee des Kaisers Augustus war, dass er selber der Sotere, der Heiland ist, der den Frieden bringen will. Aber das kann kein Mensch. Und genau in diese Situation hinein kommt der wirkliche Soter, der wirkliche Erlöser, der wirkliche Heiland. Unter ganz anderen Umständen, so sodass ihn die Menschen, die nach Größe und Pracht schauen, eben zunächst nicht erkennen können. Jesus ist nicht im Irgendwann des Mythos geboren und aufgetreten, er gehört eben einer genau datierbaren Zeit und einem genau bezeichneten geografischen Raum zu. Das Universale und das Konkrete berühren einander. Wie gesagt, der Himmel tritt ein in die Erdenzeit. In ihm, in Jesus, ist der Logos, der schöpferische Sinn aller Dinge, in die Welt hereingetreten. Der ewige Logos, das Wort des Vaters, ist Mensch geworden und eben nicht irgendwo im, im, in einer nicht definierbaren Phase oder Zone, sondern in einem Kontext von Ort und Zeit. Die Geschichte des römischen Weltreiches und die Heilsgeschichte, die Gott mit Israel gestiftet hat, durchdringen einander in der Geburt des Erlösers. Gott, der der Gott Israels und aller Völker ist, zeigt sich hier als der wahre Lenker der Geschichte, der nicht irgendwo, wie die, die, die Deisten glaubten in der Aufklärung, über der Welt thront und sich nicht einmischt, sondern der wirklich hineintritt in unsere menschliche Armseligkeit. Von Geburt an gehörte Christus nicht dem Bereich dessen zu, was weltlich wichtig und mächtig ist. Hier ist bewusst ein Gegenpol geschaffen worden. Und so schreibt Papst Benedikt, so gehört zur Christwerdung, wenn es uns um unser Christsein geht, auch das Hinausgehen aus dem, was alle denken und wollen, aus den herrschenden Maßstäben, um ins Licht der Wahrheit unseres Seins zu finden und mit ihm auf den rechten Weg zu kommen. In diesem Zusammenhang, ähm, im Blick auf die Grippe, in der dann der neugeborene Gottessohn gelegt wurde, bringt Papst Benedikt einen Gedanken von Augustinus. Die Grippe, schreibt er, ist der Ort, an dem die Tiere ihre Nahrung vorfinden. Nun aber liegt in der Grippe der, der sich selbst all das als das wahre, vom Himmel gekommene Brot bezeichnet hat, als die wahre Nahrung, deren der Mensch für sein Mensch sein bedarf ein tiefer gedanke ein großer gedanke in der krippe liegt das brot des lebens unser aller nahrung auch über die hirten hat papst benedikt nachgedacht er schreibt man hat viel darüber nachgedacht was es bedeutet dass gerade Hirten als Erste die Botschaft empfingen. Sie gehörten zu den Armen, zu den einfachen Seelen, die Jesus gepriesen hat, weil vor allem ihnen der Zugang zu Gottes Geheimnissen gegeben ist. Diese Hirten vertreten die Armen Israels, die Armen überhaupt und die Armen sind Gottes erste Liebe, so schreibt er, weil sie offener und bereiter sind, das Wort aufzunehmen, weil nicht Stolz und Selbstgenügsamkeit sie daran hindern. Diese Hirten waren Wachende. Jesus wird unter Hirten geboren und er selbst ist der große Hirt, der Menschen. Lukas will uns sagen in seinem Evangelium, was Kaiser Augustus für sich in Anspruch nahm, selber der Erlöser, der Heiland zu sein, der den Frieden bringt, ist in höherer Weise in dem Kind verwirklicht, das wehrlos und machtlos in der Grotte zu Bethlehem geboren wurde und dessen Gäste arme Hirten gewesen sind. Der Friede, den Christus bringt, übersteigt den Frieden des Augustus, die Pax Augustana, so wie der Himmel die Erde übersteigt. Das von Jesus verkündete Reich, das Reich Gottes, ist anderer Art. Es gilt dem Menschen in der Tiefe seines Seins. Jesu Friede ist Friede, den die Welt nicht geben kann. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das waren diese beiden Kapitel, das zweite und das dritte, auf das ich mich vor allen Dingen in meiner Katechese konzentrieren wollte, über den Inhalt des vierten Kapitels und den Epilog habe ich schon gesprochen. Und da können Sie noch viel weitere, viele weitere und tiefe Gedanken finden. Der Heilige Vater schließt dann das Buch mit einem Satz, das im Grunde wieder alles zusammenbindet. Denn zuletzt im Epilog war ja von dem zwölfjährigen Jesus im Tempel die Rede, der sich dann als im Grunde als wahrer Gott enthüllte, wenn er sagte, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, der aber dann mit Maria und Josef wieder mitging und ihnen gehorsam war und wuchs und zunahm an Weisheit und Kraft, der also wieder eine menschliche Entwicklung auch durchlief. Er zeigt sich in dieser in dieser Situation als wahrer Gott und als wahrer Mensch. Und Papst Benedikt schreibt dann zum Schluss seines Buches, das Ineinander von beiden können wir letztlich nicht definieren. Es bleibt Geheimnis. Und doch erscheint es ganz konkret in der kleinen Geschichte vom Zwölfjährigen die damit zugleich die Tür auftut in das Ganze seiner Gestalt, das uns dann die Evangelien erzählen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, Der Herr schenke uns seinen Frieden. Amen.